0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 5 minutos sola. Yo soy Brando Rivera, bienvenidos a un programa más, hoy jueves, el penúltimo programa de la semana de este espacio en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo muchas gracias por estar con nosotros, voy a saludar a mi invitada de hoy a la diputada del Partido de Liberación Nacional Doña Paola Valladares, Doña Paola ¿Cómo le va? Bienvenida ¿qué Hola, Muchísimo gusto, Hernández. un placer Ahí están a puro sabor me dijeron, afuera de la asamblea, no se mete nada de audio, no se mete nada de audio pero dicen que hasta cumbacocos ahí afuera, Doña Paola
1: Ah, sí, más o menos, se siente ahí como una cumbia y esa cosa <risa> Sí se, sí, se, sí, se, sí se... parece mentira, ¿verdad? El búnker que le llama a todo el mundo, pero sí se siente, sí se escucha un poco.
0: Bueno, en el micrófono no se oye nada, vamos a, a ver a lo largo del programa a ver si pasa algo, pero, pero todo bien hasta ahora. ¿Por qué doña Paola es mi invitada hoy? Bueno, porque ayer se dictaminó en la Comisión de Ambiente uno de sus proyectos que eh, oficialmente se llama Ley para Potenciar el Financiamiento e Inversión, para el desarrollo sostenible mediante el uso de valores de oferta pública temáticos. En español, los bonos verdes. Bueno, bonos
1: en todo tipo. Ciertamente es un proyecto muy interesante, ¿verdad? Eh, un proyecto dictaminado y construido desde el seno de la Comisión de eh, Ambiente, donde estamos, le conformamos todas las fracciones y se hizo un aporte porque... Si vamos a la historia, por decirlo así, en un recuento muy rápido, eh, Costa Rica siempre ha sido pionera en el tema de cambio climático y ver de las políticas que tomamos alrededor de esto, eh, el cambio climático es un problema grave mundial, científicamente eh, establecido así, y entonces alrededor del mundo se vienen tomando acuerdos, eh, se vienen generando políticas, pero a nivel nacional a pesar de que nosotros hemos sido pioneros en el tema de, de ver cómo protegemos el ambiente, no hemos logrado instrumentalizar la aplicación de todos esos planes, por ejemplo el plan de descarbonización que tenemos, eh, el acuerdo de París cuando lo suscribimos, hemos hecho muchos esfuerzos por ser carbono neutral, verdad, que eso es como en una fórmula matemática que la misma cantidad de gases eh, que le aporto a la, eh, al ambiente, Voy a aportar la misma cantidad en oxígeno para hacer que eso sea cero, para es buena neutralidad. Eh, y hemos empezado, o sea, desde mucho atrás en esa historia de, de la búsqueda de la protección del cambio climático, mitigación alrededor de los eh, gases de efecto invernadero. Costa Rica, Costa Rica ha hecho muchos esfuerzos, pero los instrumentos para eso traducirlo a algo de impacto eh, más tangible, diría yo, eh, Todavía estamos rezagados, alrededor de América Latina hay 10 países que ya trabajan el tema, ya lo decía, de, de valores de oferta pública temática, eh, que pueden ser bonos, bonos verdes, bonos sociales o bonos sostenibles, eh, y Guatemala incluso ha sido uno de ellos, y Guatemala lo ha aplicado hasta para la atención de la emergencia por COVID, ¿verdad?, y nosotros seguíamos atrás. Entonces este proyecto eh, trasciende eso porque no solo estamos protegiendo ambiente, aportando la parte social, sino que en este momento de crisis podríamos a través de estos recursos poder desarrollar eh, obra que el mismo eh, proyecto estipula cuáles proyectos pueden ser, pero que estaría ayudando a la reactivación económica en este momento.
0: Sí, de hecho permítame saludar a las personas que esta tarde nos están haciendo el reporte de sintonía a través de Facebook, que es uno de los canales. Chirita, gracias, que me trajo un té de manzana con canela, qué rico, gracias, Chirita. Este, que les decía que hoy hay varios canales en los cuales pueden comunicarse con nosotros. Por supuesto que uno en el que siempre estamos es en Facebook, que estamos en la transmisión en vivo. Ahí nos saludó Alberto Bremer, Luis Francisco Cascante, Carlos Muñoz, que nos saluda desde Washington, Hernán. Que, que Hernán es fan suyo, porque dice, qué bonita, bella es, doña Paola, dice. Don Gracias. De ifrán Alvarado, que dice, saludos a mi amiga, doña Paola. Marco Vargas. ¿Ve? Cristian Rojas, usted tiene un club de fans aquí hoy, y además, este, nos pueden escribir al WhatsApp también, 89935935, para que hagan sus consultas o eh, hagan sus comentarios. El programa de hoy para quienes están interesados en el ambiente es muy importante. Yo, yo quisiera irme un poquito más atrás porque, porque sobre la motivación del proyecto, doña Paola, porque realmente digamos muchas veces se nos ha acusado, por supuesto que usted es mucho más diplomática que yo, pero se nos ha acusado de que somos puro discurso. ¿verdad? Entonces cuando usted dice, bueno, es que había algo un poco abstracto y queremos eh, 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 generar... Si sí, algo más tangible, eso en español es que a veces somos pura hablada. Es decir, que podemos decir, mira, sí, es que tenemos una política nacional de adaptación al cambio climático y una meta así, pero eso llevarlo a la práctica es muy complejo. Sí. Y aunque este año a más de uno se le olvidó que hay cambio climático por la pandemia de, del COVID, eh, es muy probable que la pandemia más fuerte que enfrentemos en el futuro, en el, en el corto plazo además, se el cambio climático yo, yo escogí un, un par de datos sobre el impacto que tiene porque a veces se nos olvida eh, este año el do, bueno el 2020 el que cerró es el año en el cual hay más concentración de dióxido de carbono de los últimos 3 millones de años en, en el planeta eso son 408 partes por millón además de los últimos desde el 2000 hasta hoy se han registrado los 18 años más cálidos de la historia eh, 11% de todas las emisiones globales de efecto invernadero eh, son producto de la deforestación. In incluso la deforestación in empata lo que generamos a través del uso de combustibles. Es un montón, eh, por supuesto. Eh, bueno, hay un montón de, 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 de datos. Los bosques tropicales, por ejemplo. Eh, son muy muy útiles y las aprovechamos muy poco porque realmente absorben el dióxido de carbono de una manera muy sencilla y los convierte en, 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 en oxígeno es decir, re, esos son datos mundiales ahorita voy a entrar en los de Costa Rica pero, pero realmente pareciera y quisiera hacer reflexión antes de entrar al detalle del, 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 del proyecto eh, doña Paola, de que es un tema fundamental en el que Costa Rica ha sido pionero discursivo si me lo permite pero que además en el último año, digo, lo que importa es el COVID y, y, y los otros temas han quedado un poco rezagados, señora Paola.
1: Ahora tocamos un tema que, que podríamos estar promoviendo con estos bonos más adelante y es el tema del manejo de los residuos. Eh, antes del COVID nosotros tuvimos aquí en varias comisiones, al mismo Ministerio de Salud, <coughs> nacional y de emergencia nacional en el manejo de eh, los botaderos a cielo abierto que tenemos en el país, ¿verdad? O sea, no hay eh, algo regulado, pero todos tienen cierre técnico, las municipalidades, donde dispone su basura? Porque le llamo botaderos al cielo abierto, ¿verdad? Ya no hay como nada... Eh, bien encaminado, ni, ni diseñado, en donde hay cierres técnicos, las municipalidades probablemente no saben qué hacer, siguen tirándolo, han, han, han seguido pidiendo auxilio para que el Ministerio de Salud no haga el cierre, pero ya no hay un lugar para depositar y manejar los residuos. Y eso se nos olvidó porque efectivamente llegó el COVID, pero alrededor del tema de, de cambio climático, bueno, hacías uh, alusión a cosas puntuales en el clima, pero eso además nos impacta a nosotros como país. Todo lo que sucede alrededor, por nuestra ubicación geográfica entonces cuando atendemos situaciones eh, algún evento o sea huracanes la época de, de que entra un frente frío el, eh, no sé cualquier tipo de estos eventos meteorológicos al final impactan sustancialmente hasta la infraestructura del país claro. uh, yo recuerdo bueno de las últimas cuando estaba en la municipalidad como ingeniera a cargo de la unidad técnica de gestión vial de las últimas declaratorias de emergencia que fue en el 2015 los costos asociados a lo que llamamos la consolidación de daños, ¿verdad? para decir eh, Comisión Nacional de Emergencias ayúdeme con, con, con recursos para atender, o sea, ascendió a 24 mil millones de colones, porque se nos cayeron puentes, hubo deslizamientos carreteras cerradas eh, colapsos por, por daños en, en todo el sistema de drenaje entonces todo eso es asociado a estos eventos que se han ido marcando, que ya no hay un periodo de retorno de tiempo para verlos y eh, ciertamente están asociados al problema mundial de cambio climático que venimos arrastrando durante muchísimos años y que hasta hace poco, a nivel mundial, de no sé, 20, 30 años, ya hemos empezado a hacer conciencia. Pero sí, el país ha sido muy discursivo, hay un plan de descarbonización muy hermoso, eh, hay algo de los pagos a los servicios ambientales, un plan nacional de pagos de servicios ambientales, bueno uno dice al final todo eso cómo se come para yo materializar y de verdad poder aportarle al, al, al planeta y creo que esta oportunidad con los, llamémoslo bonos verdes para que el, el nombre no sea tan largo es, está, es una oportunidad muy grande
0: Sí, de hecho eh, yo también recolecté algunos datos eh, y ahora usted me acaba de traer otro a la mente cuando llegó cuando llegó el mismo año que llegó Nate y, y la otra tormenta, que ya se me olvidó cómo se llamaba, bueno, eh, llegaron dos, el Otto Otto sí Otto y Nate, llegaron Otto y Nate. En el caso de esas tormentas, siempre la temporada de huracanes del, del Atlántico es entre el primero de junio y el 30 de noviembre, digamos, ese es el tiempo en que se forman pero curiosamente hemos visto una enorme cantidad de, de ciclones que el año pasado se nos acabaron los nombres, por ejemplo sí. algunos que vienen formándose más allá de las fechas establecidas, lo que nos dice que hay un calentamiento de la Tierra entonces eh, eh, Nate llegó después del 30 de noviembre, es decir, llegó en los primeros días de diciembre y tiene que ver justamente con que de ahí, el, mundo, el, el mundo está loco viendo a ver cómo reacciona por el, por el, por el calor que genera, pero Ojo los datos ambientales en Costa Rica, esto lo saqué de los últimos tres estados de la nación. Entre 2010 y 2019 Costa Rica construyó 8,9 millones de metros cuadrados al año. En 2019 el área anual fue de 61,9% mayor que la de 2010, es decir, tenemos una voracidad por construir que realmente es muy grande. La mitad de toda esa construcción son 13 cantones, que son los más afectados por las construcciones de los seres humanos. Después hay 3.824 hectáreas dentro de áreas silvestres protegidas y 16.000 en humedales que estaban invadidos por sembradíos de piña en 2017, desde 2017. Ese es un problema de los monocultivos. El cultivo de marihuana, una cuarta parte que, se, que logró erradicar el Ministerio de Seguridad, estaba en áreas silvestres protegidas. Esos son 87 estadios de fútbol llenos de marihuana en áreas protegidas. 18% de los distritos del territorio nacional carecen de recolección de residuos. 18%, dos de cada 100 distritos del país. Y el 58% de las asadas, que tienen un papel fundamental, particularmente en las áreas rurales, sirve para, eh, no tiene acciones para proteger fuentes de agua y el 77% ni siquiera delimita sus sitios de captación de agua. Esto nos habla de que est estos datos nos demuestran efectivamente de que tenemos un discurso de, de hacia afuera, ¿verdad? De que somos un país muy verde, muy azul, en el caso de las aguas, pero realmente cuando vivimos aquí nos damos cuenta que no lo, que no lo somos tanto. Yo Antes de meterme al proyecto, yo quisiera nada más aclararle a la audiencia, porque a veces cuando uno dice bonos, se vuelve pero, un poco... ¿sabes? Sí, sí, se vuelve un poco complejo y uno dice bonos, pero... Voy a utilizar un ejemplo y si, no, y, si, y si algo dije mal Doña Paola me lo, me lo va corrigiendo en el camino Pero yo vivo entre ríos Y entonces yo quiero hacer una huerta detrás de la casa Ok No tengo plata para hacer la huerta Entonces yo tengo, según esto, dos opciones de financiamiento Una es que vaya a un banco a pedir plata Porque voy a hacer una huerta ¿verdad? Y otra Y otra es que yo haga unos papelitos Hago 10 papelitos Y les pongo a los papelitos vale por 100 mil colones entonces yo voy donde doña Paola y me topo a algunos diputados y le digo doña Paola, cómpreme un bono de estos, es un papel que dice 100 mil colones, me da los 100 mil colones y en ese bono yo me comprometo a que en cierto plazo, 12 meses, 14, 18 ajá, le pago el capital, los 100 mil colones que me dio y le reconozco un interés okay. entonces son dos formas de financiamiento normalmente los civiles no podemos establecer bonos ¿verdad? digamos no hacemos bonos en el barrio para que nos presten plata pero pero, eh, pero lo que doña paola plantea en este proyecto es que los bonos estén identificados con decir ojo como es una huerta es decir tiene un impacto ambiental por ejemplo o social entonces son unos bonos ah, diferentes y como un sellito que dice bono verde ok eso no, eso no se puede hacer pero lo que me refiero es que al, al esas mismo, son formas
1: al, al instrumento
0: sí, exactamente eso, el sí. instrumento es así ese es sí. el instrumento entonces si yo necesito hacer un proyecto grande lo que doña paola pretende entonces con el proyecto que fue eh, que fue dictaminado es que se pueda generar esa emisión de bonos para conseguir financiamiento y atraer inversiones Okay. No sé, Entonces, si quiere me amplía lo que quiera, pero a el mecanismo es un poco
1: que, eh, Randall como privado no lo puede hacer, ¿verdad? Es a través del sector público. ¿Quiénes? Eh, la administración pública centralizada o descentralizada, eso es lo que estamos autorizando. ¿Cuál es la descentralizada? Las instituciones autónomas, las empresas públicas, que podría ser por ejemplo el ICE, y las municipalidades. Entonces ahí es donde hay un punto muy importante a la hora y una gran oportunidad para las 82 municipalidades volviendo a los datos que decía Randall en cuanto al problema que hay en el manejo de residuos sólidos y asociándolo con lo que les decía hace un rato que es, antes del COVID era la emergencia nacional, la disposición de los residuos sólidos entonces, a través de esta colocación de bonos eh, que la municipalidad puede el, el, el proyecto, bueno, vamos a explicarlo así más a, a, a fondo el proyecto me dice cuáles uh, obras, actividades o proyectos propiamente son financiables o refinanciables, ¿verdad? los puedo financiar o refinanciar, no es cualquiera, es una, un, un, una lista de proyectos que califican para poder ser um, construidos o aprobados o desarrollados con estos bonos, esos papelitos que Randall decía. ¿verdad? No es que yo voy a no sé, hacer cualquier cosa porque se me ocurrió, no, tiene que cumplir una serie de requisitos y principios hasta internacionales, estándares, que demuestran que efectivamente va a haber un aporte al ambiente, que efectivamente demuestran que va a haber un aporte social, que podríamos estar hablando hasta del desarrollo, o sea, el agua potable, que ya decías, el mal manejo que hay en las asadas, ¿verdad? Todo, poder desarrollar la parte de infraestructura, esto es un bono social, los bonos verdes o el transporte limpio. Eh, el hecho de que las comunidades puedan tener acceso a la, a la seguridad, a la educación, a los servicios de salud, todo ese tipo de cosas son sociales. Todo lo que impacte el ambiente, que puede ser energías renovables, que podemos estar hablando de agricultura verde, verdad, entonces y la ganadería más controlada. Todo esto porque el proyecto busca que con el desarrollo de toda esta infraestructura o todos estos proyectos podamos alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que eran eh, 17 objetivos en un acuerdo de 193 países que busca conseguir muchas cosas, que es una eh, construcción sostenible, que tengamos, podamos erradicar pobreza, que tengamos hambre en fin, y que además podamos alcanzar las políticas en cuanto al combate al cambio climático que tiene el mundo entero. Entonces, eh, otro ejemplo que decía, bueno, a través de la corporación municipal, eh, sigamos con el manejo de los residuos, Podemos establecer, eh, construir un centro de acopio y poderle dar incluso trabajo, se me ocurre, a un grupo de mujeres organizadas para que puedan generar hasta lo que es la economía circular. O sea, hay un potencial enorme, hay una oferta increíble de, eh, bueno, hay, hay posibilidad de colocar los recursos, pero más bien hay una carencia en oferta de proyectos. Y aquí es donde resaltamos la importancia de este instrumento, que ya venimos entonces a materializar y dejar la hablada, como dijo Randa Ya podemos empezar a invertir en un momento de crisis para el país, pero puede ser con el aporte de capital extranjero, inversión directa extranjera. A partir de eso, o sea, entonces emitimos los bonos, tengo una tasa más favorable, y Guatemala lo utilizó ahorita, y no es posible que nosotros a nivel de la región, que nos desgarramos las vestiduras... Diciendo que somos el país a nivel de Centroamérica, América Latina y que somos eh, pioneros de muchas cosas, nos estamos quedando atrasados en la implementación de esto. Guatemala ya ya comenzó a, ten, a atender la crisis de COVID con la emisión de monos verdes y nosotros apenas vamos con la ley, pero creo que vamos muy bien encaminados en donde sí. ya sale de comisión y estaríamos entrando a plenario.
0: Bueno, pero es una fuente de financiamiento importantísima Sam dice en Facebook que está muy interesante el tema dice además eh, Fabricio Madrigal que le parece excelente eh, dice Jorge Eduardo Esquivel felicitaciones por el programa, toca un tema de suma importancia, además expuesto, no, pero diga, usted tiene un grupo de fans aquí en Matices que yo no me he dado cuenta voy a invitarlo más seguido, porque además expuesto por una mujer inteligente y hermosa dicen eh, Ahorita apareció mi mamá entonces <risa> Este, pero bueno, ¿qué es lo que, busca, qué es lo que buscan? El, el mundo entero se puso de acuerdo, efectivamente. Bueno, se puso de acuerdo también de manera discursiva e hizo unos objetivos de desarrollo sostenible, que efectivamente doña Paola decía son 17. Son metas que nos pusimos al 2030, que yo sé que van a ser muy difíciles de cumplir, pero que la idea es que todos nos rijamos por la misma meta, que todos vayamos hacia el mismo lugar fin de la pobreza, hambre cero salud y bienestar, educación de calidad igualdad de género agua limpia, energía asequible y no contaminante ¿verdad? que eso tiene que ver con ese proyecto Trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de desigualdades ciudades y comunidades sostenibles, que también tiene que ver con esto eh, pro producción y consumo responsables acción por el clima protección de la vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y una alianza para lograr los objetivos, esos son los objetivos pero el proyecto de Doña Paola dice textualmente la, la presente ley tiene por objeto promover el financiamiento e inversión mediante el uso de valores de la oferta pública, temáticos, bonos en actividades, obras y proyectos tendientes a alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible y la Estrategia Nacional de Cambio Climático ¿Usted no se imagina cómo me costó conseguir la Estrategia Nacional de Cambio Climático? Resulta que es un documento que se hizo en el gobierno de Óscar Arias en, en, el, en, el, en medio de la política de paz con la naturaleza se generó un eh, este documento que busca mediante seis puntos eh, af, eh, alinearnos, pero Realmente, doña Paola, digamos, el PDF se ve viejísimo en el de la, en el de la Estrategia Nacional de Cambio Climático.
1: Y todos los planes son para ir actualizando, ¿verdad? Y tienen un horizonte y ahí es donde entonces empiezan a aparecer los nuevos planes. Cuando hablabas de, por ejemplo, eh, el alcanzar objetivos de desarrollo sostenible y que hayan energías limpias y todo este tipo de cosas... Eh, Voy a aprovechar para hacer el comercial, ¿verdad? Porque no es solo este proyecto, o sea, desde el Legislativo hemos presentado una serie de proyectos que vienen a aportar eh, no solo en reactivación económica, sino en poder alcanzar todas estas políticas eh, de descarbonización y ambientales que tiene el país. Tenemos un proyecto que el Ejecutivo no ha convocado, que es el proyecto de la Ley de Promoción y Regulación de los eh, Recursos Energéticos Distribuidos, ¿verdad? Y estamos hablando de pasar de aquellas hidroeléctricas inmensas a pequeñas unidades de generación que podría ser a través de paneles solares o eólicas. ¿Y esto qué permite? Además de que ya no voy a, eh, bueno, bajo el impacto en, en la parte del de, eh, aporte de efecto invernadero, ya no voy a hacer aquellas construcciones masivas donde voy a meterme a la cuenca de algún río, ¿verdad? Desbaratar, por ejemplo, el Pacuar, que en el no lo vamos a dejar, eh, todo este tipo de cosas para ya ahora entonces colocar y generar electricidad en mi techo y que yo pueda decidir democráticamente si la produzco yo o se la compro al proveedor del Estado. Entonces, todo este tipo de cosas y acciones que nosotros tratamos de impulsar van asociadas a atender y materializar lo que hasta hoy vos decías que el PDF está muy viejo y, y desteñido porque se ha quedado mucho en el instrumento inicial, pero no hemos podido dar el paso para eh, generar ese cambio. Pero entonces, y ahí en, vuelvo el otro comercial, hago a través tuyo el llamado al ejecutivo para que convoque el proyecto de generación distribuida, y que podamos darle el debate apropiado, que ya está para discutir en plenario y que no. Yo insisto, hay mano detrás que no quiere que se someta todavía a votación pero bueno, en algún momento lo haremos y entre más rápido es mejor para el país
0: pero la viabilidad política es fundamental, particularmente para que esa mano que mece la cuna no aparezca, <risa> digamos en estos, en estos proyectos en este caso ha logrado dictaminarlo en la Comisión de Ambiente pero estamos en el estamos en este periodo que es inédito donde el Poder Ejecutivo tiene eh, las sesiones extraordinarias durante largos meses y eso no es común, eh, así es que le pregunta, con, le pregunto de, sobre la viabilidad política con toda transparencia ¿depende una vez una vez dictaminado depende usted de la voluntad del Ejecutivo doña Paola? Eh, este proyecto de bonos no este proyecto
1: pues, está en la agenda por eso lo pudimos dictaminar ayer entonces al final ese y, y fue presentado en el pleno de la Comisión de Ambiente ¿verdad? no es un proyecto de Paula Valladares sino es de toda la Comisión y eh, ciertamente ya está para, para poderlo debatir el de recursos distribuidos eh, es quien le habla al oído al presidente que lo tiene retenido y al final no lo ha puesto en discusión porque es un proyecto que se construyó con todos los actores tuvimos al ICE, tuvimos al CENSE, tuvimos a las cámaras de generación distribuida, tuvimos al Minade, tuvimos al ARCEP y estaba, es más, y se dictaminó de forma unánime, hasta con la fracción oficialista, y eh, uh -huh. no ha sido convocado, entonces ya perdimos dos
0: meses de ese debate. ¿Y, nos quedan. ¿Y, y entonces, ¿quién, quién cree usted que es la mano que me hace la cuna?
1: Eh, la, siempre lo he dicho, lo he dicho en cualquier otro espacio la resistencia ha sido por parte del ICE, pero, pues sobre todo su presidencia ¿Sí? ejecutiva. Uh -huh.
0: okay. sí,
1: he pedido algunas bueno, explicaciones, pero todavía no tengo los datos.
0: Okay. Eh, respecto a las actividades que se pueden financiar a través de bonos verdes en caso de que esto se convierta en ley de la república eh, dice textualmente se va a considerar una actividad, obra o proyecto elegible al que genera beneficios ambientales, sociales o ambos los cuales cuentan con un informe de verificación que ahora lo vamos a ver emitido por un tercero independiente experto bajo estándares nacionales o internacionales oficialmente reconocidos por las, bolsas, por las bolsas de valores y tienen un impacto positivo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Y ahí viene una, una lista, que no es exhaustiva, pero es una lista larga de, eh, de proyectos. Pero, pero aquí a mí me llama la atención algo y era lo que quería preguntarle. ¿Los proyectos pueden ser exclusivamente ambientales o pueden ser exclusivamente sociales sin ningún fin ambiental, doña Paola? De hecho, por
1: eso hay bonos verdes, bonos sociales y bonos sostenibles, ¿verdad? Entonces, el bono verde es el que es exclusivamente ambiental, el bono social es el que es exclusivamente con fines sociales y el bono sostenible es el que combina ambos, ¿verdad? Eh, hay en alguna parte que se desarrolla dentro, de, dentro del texto, entonces eh, el hecho de poder construir un acueducto y llevar ese tipo de servicio a la comunidad eh, más vulnerable es un bono social, pero al final es bajo el tema de el valor temático y los, los valores estos de, de, de públicos temáticos, ¿verdad? Entonces que tienen esas tres consignas que puede ser social, bueno verde o ambos. Entonces sí se puede como que sea exclusivo.
0: Son las eh, 2.32 en en la tarde. Eh. De, de, respecto a este tema, es que me pasaron un dato, pero nada más estoy esperando si me dejan citar la persona que me, lo, que me lo pasó, porque quería compartirlo con doña Paola. Y entonces estoy en el minuto donde le pregunto a una persona, ¿puedo decir que usted me lo mandó? Y entonces está escribiendo, está escribiendo y solo estoy esperando que me diga que sí. Le va a gustar el dato, doña Paola, porque si no, si no me dice que es esa persona... Eh, Igual se lo voy a dar, pero con fuentes confidenciales. Este, porque quería quería esperar la respuesta justo antes de entrar a lo que podría ser un proyecto. Y, y, y para lo que quería usar, eh, algunos ejemplos. Ya le voy a decir, porque de fijo no va a tener problema. Es que Eric Lonis nos está escuchando, el exportero de la selección nacional. Somos muy Buen amigos. buenos amigo. Sí. Eric, por supuesto, yo fui portero de Liga Menor Eric llegó mucho más largo que yo pero siempre me trata como colega y a mí me encanta eso, y entonces me dice grande, no sé si sabes que Paola es hija de un gran arquero de los 70 s y los 80, seleccionado nacional, jugó con Turrialba, con Limón y con la selección nacional, y me mandó una foto, y me dice por cierto, en la foto está Hubert Solano, Chatty Williams que jugaron con el Catalines, cuando vos creo apenas estaban naciendo, gracias Eric, es que la probable, foto es donde Chatty Williams sale sin cabeza. Ahí, uno de ellos es esa, es esa, es esa, es esa <risa> esa es esa foto pero bueno ve que era un dato interesante porque hay un montón de gente nos está escuchando y realmente nos, nos, nos alegra mucho un saludo voy a, voy a voy a inventarme una municipalidad la municipalidad de Brandalandia y entonces es para ir para ir ilustrando los proyectos que pueden ser viables con esto y entonces vamos primero con los ambientales entonces Usted dice, bueno, ¿se podrá financiar con esto un proyecto que tenga que ver con agricultura, bioenergía, forestación, reforestación o cadena de abastecimientos? Entonces, digamos que en Randalandia hay mucha deforestación y yo quiero reforestar, pero no tengo el capital para hacerlo. ¿okay? ¿Qué hace esa municipalidad sabiendo que el proyecto es elegible para lograr esos fondos, doña Paula?
1: Bueno, tiene que cumplir con todo lo que la bolsa, o sea, no nos perdemos eh, de que siempre estamos dentro del marco regulatorio de la emisión de bonos de la bolsa de valores, ¿verdad? Hay que cumplir con la serie de requisitos. El asunto es, ¿quiénes pueden entonces acceder a eso? Es donde se abre autorizando así a la administración pública descentralizada. Y entonces, por ahí ya podemos, a través de las municipalidades, siempre dentro del marco de... Eh, el proyecto, la temática o, o en el cumplimiento de su principio fundamental, poder atender este tipo de situaciones, ¿verdad? Y entonces, Randallandia no solo tiene que ser eh, forestado, sino estaba pensando en el tema de biomasa, ¿verdad? Entonces, Randall tiene ahí un poco de, de. Y lo pensaba con los cañeros en Turrialba, que podríamos estar utilizando, porque así lo hacen en Guanacaste, ¿verdad? Donde está toda la zafra, después de la zafra, todo eso lo usa para hacer. Eh, energía a través de biomasa, todo ese tipo de cosas se puede financiar con, con estos bonos, ¿verdad? A través, pero, pero que haya desenfoque Y de hecho el proyecto propone que el Estado tiene que generar las condiciones para que esto se desarrolle y entonces es ahí donde le dice al MEIC, al MEP, al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a Mideplan, y a todo el mundo, póngase las pilas, pongámonos en sintonía y si hay que coayudar. Y generar algunos cambios para que esa infraestructura se desarrolle, ustedes tienen que generar esas modificaciones reglamentarias. La idea es impactar que, y generar un ambiente sostenible. ¿verdad? Entonces, sí es, es de suma importancia este proyecto, al final de cuentas. ¿verdad? Y nos da muchas alternativas ampliando ese espectro de quiénes lo pueden hacer.
0: Uh -huh. Y. Eh, de quién. De, de quién? Perdón, de quienes lo pueden hacer y todo lo que pueden hacer porque incluso puede... solo en este punto A que tiene que ver con agricultura, bioenergía forestación, reforestación y cadena eh, de alimentos, eh, doña Paola nos hablaba de biomasa, pero por ejemplo eh, puede ser agricultura orgánica eh, agricultura sostenible eh, cadenas de abastecimiento de alimentos, desarrollo de proyectos de deforestación y reforestación, que les decía construcción, operación y mantenimiento de proyectos de generación con biomasa, biocombustibles excepto aquellos que estén en modalidad de monocultivo, para para no volvernos contradictorios.
1: La no, no, protección vamos a de naturaleza.
0: Sí, pero, pero digo, digo, si uno si uno genera bonos verdes para financiar una planta que use un monocultivo, pues deja de ser verde en en su en su, sí. en su dinámica. Verdad, prevención de desastres incluyendo restauración de ecosistemas y prevención y erosión de suelos. A mí la prevención de desastres y viniendo doña Paola de dónde viene, que es del trabajo municipal, realmente me llama mucho la atención porque el Estado de la Nación del año pasado demostraba que una buena cantidad de construcciones en los últimos 10 años se habían hecho en zonas vulnerables a desastres. Sí. Eh, le pregunto, doña Paola, aquí también se hable de una gran oportunidad, no solo para entidades públicas centralizadas, para, como la Comisión de Emergencias, sino descentralizadas, como las municipalidades de atender mediante financiamiento externo, producto de bonos verdes a las poblaciones vulnerables a desastres Sí,
1: vamos
0: a ver y, y vuelvo al
1: cantón de Turrialba, Turrialba es el segundo cantón después de Puriscal con la mayor cantidad de fallas, ¿verdad? a nivel de... Eh, a nivel de suelos, por decirlo así. Entonces, tenemos ya de por sí identificados, hay un mapa de cuáles son las zonas realmente más vulnerables, pero a nivel país tenemos las zonas costeras que son muy llanas y tienden a ser eh, propensas a inundaciones. Eh, la infraestructura, bueno, para nadie es un secreto que tenemos un mal sistema de administración de puentes, eh, porque aunque le hayamos hecho a algunos los inventarios o el diagnóstico para saber cómo está, no tenemos eh, planificado cómo los vamos a atender y ahí es donde vemos la cantidad de colapso, ¿verdad? Eh, cuando hablo de las zonas vulnerables y por fallamiento, probablemente hay muchos deslizamientos y no vayamos muy lejos, que fue el caso en Desamparados, ¿verdad?, a partir de esa cantidad de aguas. Entonces, de una forma integral, bien planificada, y lo decía el otro día en otro programa, o sea, aquí tenemos que ver la infraestructura no de forma aislada, sino de una forma integral, poder la parte de conectividad, eh, ver cuáles eh, lugares sí pueden tener cierto tipo de edificio, otro cierto tipo de, de infraestructura, hacer valer las zonas de protección y los retiros de los ríos, ¿verdad?, y todo este tipo de cosas nos va a llevar a asegurar una infraestructura más sostenible, o sea, incluso modificar hasta los uh, materiales de construcción, porque en algunos lados hay ya la aplicación, por ejemplo, de pavimentos uh, como porosos, por decirlo así, permeables, ¿verdad? Entonces, acordémonos que antes era muy fácil porque no habían tantas inundaciones, porque primero no tirábamos la basura tanto a los ríos, pero además el agua drenaba en el suelo. Luego cuando empezamos a construir todo y lo llenamos de concreto, el agua no tiene cómo volverse a infiltrar a la tierra, sino que va por encima o sobre la superficie, o sea, si empezamos a adaptar los materiales con los que construimos modificamos los diseños la planificación, todo esto se puede hacer a través de los bonos verdes, entonces estamos además aportando a los ODS de forma sostenible sobre todo en la parte de la construcción hasta el desarrollo resiliente, ¿verdad? En, ese, en ese sentido, entonces entonces eh, hay una integralidad, tenemos que tener muy claro, y aquí es la oportunidad de transformar lo que siempre hablábamos y que suena muy bonito, pero ya poderlo aplicar. Pero más allá solo de la política ambiental debe haber una política nacional, me parece, en la gerencia y desarrollo de proyectos, que haya un poco más de claridad y no solo hacer leyes por hacerlas ni planes por hacerlos, sino es cómo implementarlos y ejecutarlos, que es ahí donde nos hemos quedado muy cortos a nivel
0: nacional. Sí, yo, yo le confieso digamos que en primera <coughs> instancia cuando uno piensa en bonos verdes simplemente dice para ayudar a la naturaleza pero cuando uno conoce el texto de, de, del proyecto le da digamos una visión mucho más amplia de lo que eso significa ¿verdad? Eh, aquí está habiendo conservación de ecosistemas <coughs> perdón, y su biodiversidad que puede ser Financiado a través de esos bonos verdes. Pero ojo, está que interesante, la eficiencia energética, edificación sostenible, que es de la que nos habla doña Paola, almacenamiento de energía, calefacción o sea, urbana, ¿sí? redes inteligentes, equipo e instalación para reducir el uso de energía y emisiones contaminantes. Puede incluir reciclaje, uso de calor residual, como la cogeneración cuando no existan otras alternativas viables. Es decir... Eh, poca gente podría pensar que necesariamente el ambiente necesariamente tiene que ver con redes inteligentes y aquí está incluido, por ejemplo. Entonces, digamos, si nos da una perspectiva mucho más amplia, doña Paola, eh, respecto sí. a este tema de la eficiencia energética que también tiene que ver con, con ambiente.
1: No, todo, y al final entonces hay un menor uso de esfuerzos y de calor y eso al final aporta al medio ambiente, ¿verdad? Entonces, eh, cuando tenemos edificios inteligentes en donde manejamos la parte de aires acondicionados dentro, eh, se prenden y se apagan las luces, entonces ya a la hora de la utilización de energía en cuanto a eh, producción y demanda, ya se van a empezar a bajar, o sea, es una cosa tan integral, la parte de redes inteligentes y el almacenamiento incluso está incluida dentro de el proyecto que no me han convocado, que sigo apelando a que el ejecutivo lo haga, 22.009 que es el de recursos energéticos distribuidos, porque ya también contemplamos el tema de almacenamientos, entonces, con este Buenos Verdes podemos uh, financiarlo. El otro es la ley habilitante para llegar a ese tipo de proyectos tan importantes para el país en tema de energía.
0: Dice William Solano que las fincas más diversificadas, es decir, las que tienen digamos, mayor cantidad de, de cultivos diferentes, son menos vulnerables a las acciones de los desastres naturales, que después del huracán Mitch hubo varios estudios que demostraron eso, que también podría incluir, una no, Paula, porque está en, digamos, hey, ya esto pasa a, a, a la agenda de plenario, eh, que podría incluirse también la diversificación de cultivos, eh, claro, desde un punto de vista sostenible, pero que tenga que ver directamente con la prevención de desastres.
1: Ok. Volvemos al punto de cuáles proyectos sí y cuáles no, no es una forma anteja, antojadiza. Hay unos principios a nivel internacional que vienen a definir, ¿verdad?, eh, en el cumplimiento de cuáles proyectos pueden o no pueden ser, ¿verdad? La lista taxativa al final no fue una ocurrencia de, de los legisladores que nos sentamos en una mesa de café a, a decir, sino que tiene un sustento ya de, de estándares a nivel internacional para poder definir cuáles son. Entonces, incluso a nivel internacional, desde el año pasado se vienen dando eh, emisores que solo, única y exclusivamente, van a financiar, por ejemplo, proyectos que sean verdes. En un tema que fue tan controversial, que era la discusión de si iba o no iba el tren eléctrico, al final, la ventaja del crédito que financiaba el tren iba en función del aporte al transporte limpio que iba a ser en el país más allá de si el proyecto era bueno o no era bueno si era o no cumplía con las condiciones técnicas que muchos establecían el financiamiento en esas condiciones se dieron ciertamente porque aportaban a la materialización de una de las tantas consignas que pueden haber dentro del plan de descarbonización esto es lo mismo la, los rendimientos y las tasas tan favorables en la colocación de los bonos verdes es porque la tendencia mundial va hacia eso, o sea, necesitamos mantener todavía el, el tercer planeta para poder vivir muchísimos años más y esto cada vez es más imposible si no tomamos acciones y medidas inmediatas, entonces vamos a proponernos a nivel mundial es a financiar todo aquel proyecto que venga a garantizar que hayan muchísimas generaciones más que puedan disfrutar del planeta Tierra
0: Sí, de hecho eh, un buen amigo Alejandro dice por ejemplo los edificios certificados LED liderazgo en energía y diseño ambiental eh, que es un sistema de certificación con reconocimiento internacional para edificios sustentables creados por el Consejo de, de Edificación Sustentable de los Estados, eh, de los Estados Unidos si sí es curioso tiene que ver también con agua tiene que ver con manejo de residuos, tiene que ver con prevención de la contaminación, con transporte limpio, como lo decía doña Paola. Eh, en temas sociales puede ver con infraestructura básica, de agua potable, alcantarillado, de saneamiento de transporte, de el salud. Tema, lo gran
1: que te, te ahí. por ejemplo El problema tan grande que tenemos, yo que soy parte de la Comisión de Derechos Humanos, eh, donde lo hemos vivido, donde uno busca... Eh, la zona, la zona indígena, las poblaciones indígenas en el Pacífico al final o en casi todo el país no tienen acceso a agua potable, no hay asadas, no hay una distribución, la parte de saneamiento, entonces ciertamente a través de esto los municipios podrían estar gestando ese tipo o las asadas eh, de, de solución de los problemas en cuanto a el saneamiento y el agua potable. No es posible que todavía haya una población de nuestro país que no tenga la posibilidad de tener una forma de tomar agua de calidad, o ni siquiera de conseguirla, ¿verdad?
0: Claro. Algunos oyentes están eh, preguntando si algunas ideas que ellos tienen cabrían dentro de esta dentro de esta eh, propuesta, que hay que recordar algo que dijo doña Paola, es a través del sector público. ¿verdad? entonces digamos la emisión de bonos verdes con algunas ideas que ustedes han planteado aquí podría pasar a través de la municipalidad por ejemplo, para plantearla o a través de, de instituciones descentralizadas pero quería compartirle las preguntas Emilia Zamora dice que ella sola ella, ha sembrado más de 2.000 árboles ella sola pero dice que no todos están porque irresponsablemente le han cortado mucho que aún así su satisfacción es que están purificando el oxígeno ya que los árboles trabajan todos los días, 365 días, por eh, muchísimos años. Pero digamos, esta podría ser el ejemplo de un lindo proyecto, ¿verdad?, que asuma o que pase a través de una institución eh, pública y que se financia a través de bonos verdes para que nadie le corte los árboles a doña Emilia. O don Armando, que le pregunta... Las
1: instituciones, por ejemplo, la municipalidad tiene gestor ambiental, ¿Verdad? Entonces tiene que ver con todo eso, no solo el manejo de desechos sólidos, sino también la forma de garantizar esa seguridad a los espacios y podría ser a través de la forestación. Nosotros teníamos en algún momento un vivero en la municipalidad de Turrial, la gestora ambiental estaba ahí en coordinación eh, con el cati ¿verdad? Eh, de algún, y, y ahí se iban eh, duplicando o, o multiplicando algún tipo de árbol que entonces... Eh, las personas llegaban y decían que que, no sé, que tenían que proteger su zona a la par de los ríos, entonces había una forma de tramitarlo a través de la municipalidad, o sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer y nosotros a nivel municipal tenemos gestores ambientales, eh, gestores de turismo, toda la parte de planificación urbana o sea, hay una integralidad que hay que explotar, aquí lo importante es que pareciera que podemos tener la disponibilidad de los recursos a unas buenas tasas
0: eh, Armando me pide que le pregunte por ejemplo si el uso de agrodrones en la agricultura de precisión, de precisión entraría dentro de alguno de estos proyectos porque su uso genera racionamiento, racionalidad del agua prevención de contaminación de cultivos que si usted le ve alguna posibilidad de que un proyecto de estos pueda financiarse a través de entidades públicas con bonos verdes
1: bueno vuelvo o sea eh si cumple, los principios, sí cumple o sea, los principios ya están estandarizados verdad entonces el análisis y hay una parte de el eh, proyecto que establece que no es digamos Paola o no es la MUNI la que lo evalúa o no es el que lo está buscando quien evalúa el proyecto sino que hay un tercero con competencias que tiene que cumplir dentro de una uh, como una bolsa ¿verdad? por decirlo así hay, hay como un, una bolsa de, de oferentes que es cualquiera de ellos puede convertirse en ese tercero que haga el análisis y el análisis se hace en dos partes preinversión para ver si el proyecto cumple específicamente con todas las disposiciones y principios internacionales estandarizados y luego el seguimiento una vez que se está ejecutando porque si yo apliqué el para los bonos verdes y luego entonces ese recurso no lo estoy utilizando en lo que supuestamente debería ser verde o social eh, ya ahí hay una sanción entonces, eh, al final, la evaluación de si el proyecto es o no es factible, o aplica o no aplica, realmente va a un tercero, que voy a buscar aquí en el proyecto para podértelo leer, ¿quiénes eran? Es, es una serie de requisitos, o por lo menos a partir de una lista de oferentes que pueden ser estos terceros que eh, verifiquen quiénes son, ¿verdad?, son empresas acreditadas por la entidad costarricense de acreditación, pueden ser empresas de auditoría o firmas consultoras con al menos cinco años de experiencia, pueden ser calificadoras de riesgo que cuenten con una metodología específica para evaluar los valores de oferta pública y temáticos, o pueden ser certificadores internacionales que han sido autorizados por la iniciativa de bonos climáticos u otra entidad reconocida internacionalmente. O sea, al final la evaluación es alguno de estos, de esa lista de cuatro, que pueden emitir la viabilidad, la viabilidad de, de un proyecto.
0: También usted plantea, usted plantea incentivos en, sí. en, en el proyecto, ¿verdad? Eh, uno es para los proyectos y otro es para traer la, la inversión extranjera respecto a este tema. ¿Cuáles son esos incentivos, doña Paola?
1: bueno, eh, si yo tengo que hacer todo el trámite entonces es buscar que las instituciones sean un poco más uh, ágiles a la hora de resolver en cuanto a los proyectos eh, permisos, eh, trámites ambientales o trámites de lo que fue, de lo que sea en la burocracia que tiene nuestro país entonces, casi que les obliga a las instituciones a adecuar esos procedimientos para que eh, casi que sean como de prioridad, ¿verdad? y le demos un trámite más ágil porque le debes hacer esa inversión y en cuanto a la inversión extranjera lo que se busca es un incentivo eh, de adecuar la ley del de impuesto a la renta para que se establezca en un monto por debajo de los demás y de forma eh, única para que entonces sea atractivo al inversionista internacional donde los recursos vienen del extranjero, ¿verdad? No, son, no son costarricenses, poder eh, hacer ese aporte en la emisión de bonos.
0: Sí, de hecho, ese incentivo plantea en el artículo 7, voy a leerlo, es dice: agréguese un nuevo párrafo al eh, a la ley 7092, de, de, ley del impuesto sobre la renta, diría: los rendimientos generados por las emisiones de valores de oferta temáticos, bonos verdes, definidos por ley, estarán sujetos a una tarifa única y definitiva del 8% únicamente, y aquí es donde se, se, se condiciona que sea inversión extranjera, únicamente cuando el capital original de la inversión provenga de personas entidades no domiciliadas en Costa Rica y los mismos se han pagado justamente en el extranjero. Correcto. Entonces, bueno, eso es una... Eso, eso le da seguridad jurídica a quien invierta, ¿verdad? De que mañana eh, no le van a subir ese impuesto, por ejemplo.
1: Sí. sí, sí, que las condiciones no van a variar, o sea, necesitamos mostrar una condiciones estables para que eh, el inversionista venga y empiece a generar dinamismo en nuestra economía y esa es una de las formas para hacerlo atractivo y competitivo. Y es que tenemos que caer en cuenta que a nivel de tasas y tributos, nuestro país, eh, además de la cantidad que tiene, tenemos el componente de mano de obra y, y todo el tema de... Eh, las cargas sociales que al final si bien es cierto no es un tributo eh, impacta mucho a nivel de competitividad entonces cómo hacemos que el inversionista extranjero venga a desarrollar proyectos en el país si, si ya la carga impositiva es bastante alta y le sumamos las cargas sociales eh, no tenemos cómo competir entonces tiene que haber algún aliciente además de que vayan enfocados al tema de sostenibilidad
0: Doña Paula contéstele por favor a Armando Mena porque Armando dice, ok, ya entendí, es para proyectos y empresas grandes entonces, porque no son recursos para cualquiera, son para los grandes, listo, seguimos apoyando la brecha entre pobres y ricos, eh, nada más voy a hacer un comercial antes de que doña Paola llegue, que es a través de entidades públicas, pero eso, eso me parece a mí, pero por supuesto le va a contestar doña Paola, que le da digamos una amplitud de proyectos, porque, por ejemplo, a través de la municipalidad no solo van a pasar grandes proyectos, por ejemplo, podrían pasar proyectos más pequeños, doña Paola.
1: No, no, es, es el hecho que tenga una verificación internacional con estándares es para poder acreditar que se cumpla con esos principios y por eso tiene las condiciones diferentes, ¿verdad? Pero una asada... Eh, un centro de acopio no son proyectos grandes o país verdad son muy puntuales que pueden ser atendidos a través de los gobiernos locales o las municipalidades eh, alguna generación, no sé, de un parque solar que pueda ser a través de la empresa pública, puede ser cualquiera del ICE o cualquiera de estas eh, las autónomas, no sé al final no quiere decir que vayamos a construir un puente de 500 metros de largo, a cuatro carriles, no o sea, estamos hablando de que pueden ser proyectos, pero no perdamos de vista que no es que yo, Paola, quiera ir a poner algo y voy a ir a buscar los bonos, porque yo no puedo, ¿verdad? Tiene que ser la colocación a través de estas entidades que están autorizadas y no puede ser la, cualquier ocurrencia, sino que tiene que cumplir con los principios. Por eso son las condiciones muy particulares, ¿verdad? O sea, si fuera cualquier proyecto, pues entonces estaríamos dentro de la colocación de bonos corrientes o la parte de colocación de... de en la bolsa de valor que ya se da, pero la diferencia en las tasas de rendimiento y todo esto va en función del aporte al ambiente. Y para yo, mundo de valores, garantizar que ese proyecto efectivamente sea en función del aporte al ambiente y, y la sociedad, debo cumplir con una serie de requisitos y principios que no están inventados de ahorita, ¿verdad?, sino que vienen estandarizándose y en esa mejora continua de adecuación, para que eh, se cumplan y por eso es la revisión, pero no quiere decir que, que a través de asociaciones o grupos organizados eh, o incluso hasta no sé, algunas cooperativas, me imagino, pero siempre en coordinación con una municipalidad puedas estar proyectos eh, de mayor o menor eh, magnitud.
0: Juan José Jiménez dice, Randall, solo una consulta que me surgió, con este tema ¿cuál sería el papel del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal?, el cual en estos momentos es el que ha tenido experiencia en el tema de venta de bonos de carbono
1: los bonos de carbono pues no, no, no estoy muy segura honestamente, ¿Cuál podría ser el error pero tiene que haber un control cruzado ¿verdad? porque dependiendo del tipo de proyectos El otros son bonos de carbono específicamente para eh, lo que ya se ha emitido pero estos son verdes, esto es financiamiento este es un espectro muchísimo más amplio ¿verdad? Pues, que tiene que haber alguna relación, pero los fondos, los bonos no son exactamente iguales por eso no son pero, eh, de carbono, por eso son sociales y son ambientales o verdes, pero con el impacto y, y el desglose y la lista de proyectos a los que se puede acceder
0: David Acuña dice que si no podría ampliarse digamos la regulación de estos bonos, por ejemplo a que se contemplen alianzas entre entidades públicas y privadas siempre que tenga que ver con servicios ambientales la misión... Sí, yo no sé creo... que así como está el texto, no, pero digamos, me parece que, el, que, que le están invitando a que lo agregue.
1: Bueno, ya hagamos la valoración, entonces yo le dejo una, una, una tarea a Randall y entonces y, al, y a mi despacho y voy a hacer revisar como todas las propuestas y ver qué se puede. O sea, este es un texto sustitutivo eh, que se trabajó por todos los despachos de la comisión para generar una mejora al texto base y todavía le quedan en 137 y nada está escrito en piedra o sea si es viable y se puede construir y tomaremos en cuenta cada uno de los mensajes y los aportes y haremos lo que, las averiguaciones de lo que no sabemos
0: de hecho, de hecho le voy a decir doña Paola, yo, yo sé que el programa iba a generar interés pero le confieso que ha generado más interés del que yo pensé que iba a generar es decir no solo de que la gente lo esté viendo, sino que la gente esté participando, y, y si más tarde lo puede ver usted en, en Facebook para que vea las, los las comentarios, comentarios a la, a la derecha sí, yo no sé si a usted la ha sorprendido digamos, vamos a ver, no quiero que decir que la sorprende la cantidad de gente que está siguiendo el programa, porque espero que no pero a mí sí me ha sorprendido la cantidad de gente que tiene preguntas directas sobre el tema en particular eh.
1: Vieras que no tanto, o sea, es un tema muy interesante porque es la oportunidad de materializar lo que siempre fue intangible. Entonces, <coughs> perdón, nosotros desde que lo estábamos eh, discutiendo, por ejemplo, para entenderlo a nivel de despacho, ¿verdad? Eh, y cuando digo entenderlo es, Paula Valladares es ingeniera civil y gerente de proyectos, no es en la parte de bolsa de valores y todas esas cosas. Eh, entonces, yo en mi mundo cuadrado de ingeniería, yo tengo que traducir eso. Y, y uno se va dando cuenta del interés que existe pues, no se ría. el interés que existe, o sea, hay, hay una oportunidad para, para poderlo conocer porque hay una necesidad muy grande no solo de contribuir al ambiente, sino de poder um, desarrollar tanta infraestructura que hace falta y que no es solo para el ambiente, sino que también es un aporte a la sociedad, y en este momento, de verdad, cuando, cuando uno quisiera a nivel de ingeniería poder dar soluciones y sabe que no tiene no tiene recursos eh, esta es una opción de, pues, muy 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 atractiva
0: ¿sabe qué es? que tal vez yo esperaba que los comentarios fueran opiniones, es decir me parece bien o me parece mal pero Creo había mucha descubrí. consulta o mucho aporte exactamente, lo que me sorprende es el aporte digamos, gente que dice, si le metemos esto, si le metemos el otro, y eso realmente me parece eh, digo que es muy rico <ríe> en medio de su cuadrado de ingenieril, pero que es muy rico eh, respecto a ese tema, me hizo gracia porque, porque efectivamente digo, tal vez los periodistas también seamos así pero los ingenieros tienden a hacer eso, me hizo gracia nada más la 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 yo referencia tengo que señora, pero ciertamente ¿no? un
1: de claro, esa transformación a una cosa gráfica que yo nada más la pueda ver y ya la dijera entonces yo creo que esa es la forma sí. de, de que fuimos haciendo el estudio de cada uno de los proyectos y este proyecto en particular sí, ¿no? realmente
0: real, realmente es muy interesante David Acuña dice que ya le está mandando un correo en lo particular a usted este, sobre sobre aportes sobre de, de de este tema, dice ve yo salí regañado también, porque Susa dice la ahora sí espero que le dediques más tiempo a los temas de cambio climático y biodiversidad. sí, tener razón Susa, con, con, con mucho gusto eh,
1: No, y el público es muy amplio cuando hablo de público es esa interacción o sea, hay gente que tiene muchísimas ideas y, y bueno, no sé si nos da tiempo de ver ahorita el tema también de movilidad peatonal, ¿verdad? Sí, que puede, eh, el proyecto que se aprobó ayer en el primer debate es un proyecto que venimos trabajando hace más de dos años y nace a partir de una necesidad y una experiencia, o sea, fue vivencial. ¿Qué hace uno en la MUNI para poder desarrollar los espacios públicos y este diseño de movilidad peatonal y este tema de estandarizar aceras y los eh, infraestructura peatonal? Entonces, a partir de eso comenzamos a hacer una construcción de un proyecto que eh, incluimos a todos, municipalidades, eh, ANAI, CONAPDIS, eh, los, los gente de movilidad, eh, este tipo de situaciones, hacer una construcción de un proyecto que viniera a recopilar en una sola ley cosas que estaban dispersas por todas y que llenara algunos vacíos que eh, no se regulaban. Entonces... A través de eso, la municipalidad hoy puede, bueno, cuando la ley, cuando el proyecto ya sea ley, puede estar. Um, tiene tiene Hay un principio, es vamos a cambiar el, el, la pirámide de cómo se construye o diseñan los espacios públicos. Antes todo era en función del vehículo, ahora con la ley es claro. romper ese paradigma. Y que todo sea en función del peatón, entonces que los espacios estén diseñados para que si yo me tengo que trasladar al trabajo, lo pueda hacer caminando, que si tengo que ir al centro educativo lo pueda hacer caminando, abrirle el espacio a poblaciones pues, más vulnerables como pueden ser los adultos mayores, los niños, mujeres embarazadas, las señoras con coches, las gente en silla y ruedas con discapacidad, con movilidad limitada, que por los obstáculos y condiciones o falta de incluso supervisión y mantenimiento, reglas claras las aceras muchas no cumplen con eso y no nos limitamos solo a las aceras, es el espacio público integral, ¿verdad? Entonces ha sido un proyecto muy trabajado y es, y es un proyecto me parece muy importante a nivel país porque le damos la herramienta a la municipalidad que antes eh, se tiraba la pelota entre si era ruta nacional y municipal entonces quién lo construía, que si el propietario que si la muni, que si eh, con Navi, que si llegaban los recursos de amparo y que no, tuviéramos, eh, no tuviésemos la plata a nivel municipal, nos condenaban a ir a construir la acera, aunque no cumpliera con las condiciones técnicas, porque probablemente para hacer una acera de 100 metros iba a tener que construir no sé, cu no sé cuántos metros cúbicos de, de concreto para sostener eso, o un muro, no sé, un muro de aviones. Eh, hay un montón de cosas que tratamos ya de definirla en una sola ley, que si bien es cierto, en el código municipal se establecían algunas. Um, Pinceladas alrededor de cómo tramitarlo necesitábamos un instrumento que diera esa seguridad jurídica pero lo más importante es poder construir a nivel de movilidad un tema tan importante como ese peatonal.
0: Dice Jimena Valverde que es un excelente tema y que se nota que usted le ha dedicado mucho tiempo al proyecto y que no se quedó solo en el, en el papel. Carlos Muñoz nos estudió por Whatsapp desde, desde Washington dice que él, que él nos quería compartir su experiencia, dice que en la organización para la que trabaja eh, tienen una agenda de trabajo muy fuerte, que la están apostando a las soluciones climáticas naturales que son un subgrupo de las soluciones basadas en naturaleza eh, que las eh, soluciones climáticas naturales pueden potencialmente resolver una tercera parte del problema de cambio climático okay. sin embargo para lograr ese, esta, este eh, potenciarlo es necesario eliminar las incertidumbres asociadas, por ejemplo la permanencia, los riesgos de inversión que los riesgos de inversión eh, se arreglan mediante los bonos verdes por ejemplo, la distribución de beneficios a las comunidades, dice que están trabajando allá en Washington para de, desde la ciencia contribuir con la eliminación de este tipo de, de, de obstáculos de alguna manera eh, doña Paola el tema de los bonos verdes vuelve atractivo Estoy hablando desde lo financiero. Vuelve atractivo y lleno de seguridad jurídica un tema que podría ser una apuesta un poco loca. Sí. Eh, el tema de los bonos verdes
1: es. No es la panacea, pero realmente viene a aportar muchísimo. Incluso le da algún estatus o nivel a las empresas o a los inversionistas, ¿verdad? Eh, que se puedan reconocer por hacer este tipo de inversiones. Eh, dijo que se llama don Carlos, ¿sabes?
0: Eh, sí, Carlos Brenes. Carlos Muñoz oh, Brenes.
1: Carlos Muñoz, eh, sí sería interesantísimo poderlo contactar y poder conversar largo entendido para ver qué cosas más podríamos ampliar, ¿verdad? A partir de su experiencia. Sí.
0: Carlos, no, pero, nos escribió, Carlos siempre nos escucha y nos escribe desde Washington. Yo ahora, sigo, como me estudió por WhatsApp, en el WhatsApp de la radio, aquí lo estoy viendo el número, entonces yo se lo comparto con mucho gusto, doña Paola. Gracias. Pero bueno, ha sido ha sido una buena semana para usted, mucho mejor que la del Barcelona. Hola. hablo de del Barcelona,
1: a mí me gusta el Barcelona. Bueno, antes y ahora
0: qué. Exactamente. Y ahora qué, y, y,
1: ahora, y, y hablar de esa prisa tampoco, entonces mejor no hablemos de fútbol. <risa>
0: yo voy a hablar de Cartago, pero es probable que me pueda llorar en medio del programa Pero, no, pero eso, no, eso, eh... no, eso es
1: otro mundo eso es, de verdad, hemos tratado desde la Comisión de Cartago generar la ley para programar el campeón nacional pero,
0: no, pero cuesta mucho
1: pero ni así será tú, mi pregunta me, seguro me la meta el presidente
0: <risa> usted... bueno, tal vez si Elisa no está de acuerdo, sí, pero tal vez usted vino Usted vino al debate de Cartago, ¿verdad? De sí, sí. diputados. de Paola. Sí. Bueno, en, en el en este que viene, en este que viene, voy a la primera pregunta va a ser esa, la de cómo cómo hacemos al equipo campeón. campeón, campeón de una ley. No, lo decía que <risa> <risa> le decía que había sido una buena una buena semana para usted porque ayer se aprobó en primer debate el proyecto de movilidad peatonal. Uh -huh. Si yo lo analizo de entrada, podría decir simplemente que es una, que es un, una ley que obliga, que, que digamos, que obliga a que se hagan aceras y que el dueño de la propiedad no es, el, no es el que tiene que hacer aceras. Pero creo que es más amplio que eso. A ver.
1: Sí, repito, vamos a ver. Eh, el código municipal bueno, con sus variaciones ahora es el 84 pero desde que yo entré en la MUNI era el artículo 75 y el reglamento del artículo 75 en aquella época ahora es el 84 que decía que la municipalidad debe notificarle al propietario o poseedor del bien inmueble para que construya las aceras ahí, hasta ahí todo bien y que si sí, entonces el siguiente artículo que era el 76 en ese momento me decía yo municipalidad, bueno, si Randall no quiso construir la acera, a pesar de que yo le dije, entonces a mi municipalidad me a tocar hacerla. Pero, ¿y qué pasa? O sea, ¿de dónde cojo yo? Yo municipalidad cojo recursos, recurso. Eh, ¿Bajo qué lineamientos hago la acera? O le digo a Randall que la haga, pero porque el, el, hasta hoy el sector, el Estado entraba hasta el cordón y caño, ¿verdad? Ya después hay unos lineamientos de, de anchos mínimos y tipo de material no deslizante que lo vela 7600 eh, pero si esa acera la hacemos en eh, más, más amplio y lo vemos con una visión de planificación urbana, ¿verdad? y la integralidad y la conectividad con aquella otra área yo tenía va súper extenso y cuando hablo de yo en ese momento ingeniera de un municipio que es más de la mitad de la provincia de Cartago entonces era solo como pequeños cascos urbanos y todo lo demás eran caminos vecinales que no habían aceras ¿Y ¿Cómo hacemos que la gente no camine por media calle? O había tramos en donde la acera estaba en muy malas condiciones. Entonces, en la buena teoría estaba, pero no había una forma de instrumentalizarlo, porque llegaba a la municipalidad y decía: Ok, voy a ir a hacer la acera Randall y probablemente es de 100 metros. ¿Y de dónde cojo yo el recurso para hacerla? Aunque eventualmente tenga que cobrársela y los reglamentos no estaban actualizados. ¿Verdad? Y, y en el transcurso de los años, bueno y Randall la hicimos hoy, en 25 años la condenada cera ya no sirve y entonces ¿qué vamos a hacer? Eh, y además eh, Randall hizo la cera de una forma y la señora de la parla tiene 25 centímetros más arriba, entonces ya viene la otra señora con el cochecito del bebé y ya no pudo y se tuvo que tirar al la calle porque no hay una uniformidad todo eso estaba regado por decirlo así, en diversas uh, normativas Ayer un señor me decía: sí, el Código Municipal tiene el rango de ley, a falta de una ley especial, pero la idea es haberlo condensado en una sola ley para generar el instrumento. Pero más allá de solo limitarnos a la acera de, no sé, dos metros 20 y el espacio de zona verde, es la visión de esa parte de movilidad peatonal. Que yo como peatón me sienta libre de transitar eh, e ir aquí por el centro de San José, a lo largo de, del búnker, ¿verdad? Y poder llegar a cualquier, no sé, al museo de Jade o poderme desplazar a la caja, pero que no tenga el problema de estar esquivando los vehículos que no me dejan caminar o moverme. Ese es el tipo de visión que queremos a través de este proyecto. Eh, para resumirlo, bueno sí, le damos la herramienta a la municipalidad de cómo entonces procede a hacer los cobros y hay una tasa que eventualmente eh, podrá ser aplicada como el aseo de vías y ese tipo de cosas solo para darle mantenimiento eh, la forma y el mecanismo en que le notifico a Randall que debería estar haciendo su hacer y si no la hace pues entonces la Muni ya tiene una forma de más, más actualizada de poderle cobrar a Randall por la inversión que hice más un porcentaje por usted no haberla hecho y haberme obligado a mí a hacerla eh, uh -huh. además le da de dónde tomar el recurso para ese fondo inicial y es a partir de una redistribución de los bienes del impuesto a los bienes inmuebles ¿verdad? Eh, bueno hoy las munis usan un 10% para inversión en obra eh, y ahora hay cómo redistribuirlo para que durante un periodo de hasta 5 años puedas tener como una buchaca para empezar a hacer todas esas aceras que la gente o los espacios públicos que no se han hecho. Eh, la idea es, de verdad, que las personas puedan utilizar los espacios públicos para tener una sana recreación, eh, ayuda a la disminución del de, eh, uso de vehículos. Evidentemente está vinculado con lo que venimos hablando de los bonos verdes, porque vamos a empezar a disminuir la emisión de gases eh, y todo el aporte de carbono que se hace y daña al ambiente, eh, estamos hablando del de, eh, esparcimiento, o sea, es, es una cosa integral asociada a un tema de movilidad que también a nivel de mundo se viene haciendo, incluso hay ciudades, me parece que eran Colombia, que estos diseños, hasta ayudan a la parte de eh, reactivar sectores eh, de forma económica porque la gente entonces llega, ya es como un a cielo abierto, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, tengo la posibilidad de manejarme de una tienda a otra, pero por los espacios públicos sin estar encerrados, entonces es un estilo de vida al final.
0: Sí, que dice, dice su mamá en Facebook, que ella doña Veracruz, dice <risa> yo, su mamá Sí, soy liguista y madridista, así es que deje de inventar, doña ¿no? Paola, como...
1: Sí, pero yo soy, eh, yo soy morada
0: y barcelonista, sí, ella es mi mamá. Al mucho gusto, doña, doña Veracruz, que de hecho ahí hay varias gente pidiendo su correo eh, en, en Facebook. Eh, su asesora de comunicación se encargó de escribirlo en, en Facebook okay. eh, pero para la gente que nos está oyendo es paola paola.valladares con V y doble L paola.valladares arroba desde el punto de vista estético porque realmente nosotros tenemos paisajes divinos, ciudades muy lindas, eh, poblaciones rurales eh, muy, 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 muy lindas también, pero tenemos algunas cosas ahí, una de esas es que los cables eléctricos cruzan por todo lado eh, yo me acuerdo que cuando yo andaba en bicicleta en la acera, muy, muy 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 chiquitillo alrededor de la casa este, una de mis aventuras con mis hermanos era que de cada, cada casa tenía la acera diferente, entonces había una que tenía piedritas otra que tenía rayos, otra que tenía el cemento, no sé cómo se llama, como cuando uno hace una cancha básquet este... Pero... Lujado, sí, entonces entonces era lujado, entonces ahí la bicicleta resbalaba, o sea, realmente había una variopinta este, presencia de aceras. Eh, pero ya grande, eh, yo vuelvo a ver y digo, qué feo se ve, digamos, una, la acera de una casa es de una forma, la otra es de otra, desde el, que, que digo, es lo menos importante de lo importante. Pero
1: siempre impacta, o sea, al final tiene que haber una armonía en cuanto a la utilidad y la estética, y eso es lo que busca el urbanismo. ¿verdad? O sea, no solo tiene que ser funcional, sino que tiene que ser agradable. Eso es importante. Yo no soy arquitecto, pero ni, ni trabajo en una parte de paisajismo ni interveniendo, pero eh, no sé que yo era cuadrada. <risa> pero sí tiene que haber esa funcionalidad. O sea, sí tiene que dicen, haber
0: esa. Dicen que los, que los los ingenieros se encargan de que sirvan y los arquitectos de que sea bonito.
1: Perdón, es que se me fue esa conexión. Los ingenieros
0: no se preocupe. Que, que los ingenieros se encargan de que sirva y los arquitectos de que se vea bonito.
1: Sí, básicamente así es. Nosotros hacemos que no
0: se caigan lo que ellos diseñaron. <risa> Un resumen muy bueno, sucinto de las profesiones.
1: Pues así, pero hay, hay mucha afinidad. Pero eh, sí tiene que haber esa armonía, de hecho, incluso eh, acogimos unas mociones de, de del Frente Amplio de José María, en donde integraba hasta la parte sónica, ¿verdad? O sea, porque tiene que haber eh, toda esta... Uh, esta integralidad, que no sea solo lo visual, sino que tratemos de controlar los espacios públicos, que haya una armonía en cuanto a ruidos, o sea, es un estilo de vida que podemos implementar a través de leyes y que podemos generar una serie de beneficios, tanto de, y lo más importante, de movilidad, pero con, con ese cambio de lo que siempre habíamos estado acostumbrados, que el primero era el camión y usted haga a su lado, sube hacia el poste, por si no lo van a atropellar. Hoy no la idea es de que hoy todo gira en torno y los vehículos respeten esa disposición que debería, y ese espacio que debería estar ocupando el, eh, el peatón
0: Zonas 3 con 17 Doña Paola, ir a la pausa comercial claro. regreso eh, y le doy un minuto para el cierre de, de, de la importancia de, de, del proyecto de los bonos Verdes en lo particular y va pensando la canción que va a pedir para despedir el programa, son las 3 con 17 gracias por estar con nosotros, les cuento además que mañana va a estar otro diputado con nosotros, Pablo Heriberto Barca, que es diputado del PUSC, yo lo invité porque necesito hablar de los de las tobilleras electrónicas y quiero contarles que también invité a doña Fiorella Salazar, la ministra de justicia porque la idea de mañana es plantear un debate respecto a este tema ojalá, eh, don Pablo ya está confirmado, ojalá que doña Fiorella pueda confirmar en los próximos minutos son las 3 con 18, vamos a la pausa y regresamos con Matices Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. Tres de la tarde con 23 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Doña Paola, le doy un minuto de tiempo simplemente para que intentemos redondear la importancia de un proyecto de ley que se dictaminó ayer en la Comisión de Ambiente que es sobre bonos verdes. Eh,
1: es un instrumento para buscar financiamiento, para desarrollar obra, actividades o proyectos en sí completos que impacten eh, de forma sostenible la parte, o impacten la, el, el aspecto ambiental y el aspecto social, que nos ayuden a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y generar o alcanzar todas aquellas políticas que hemos construido eh, como país alrededor del tema de ambiente es materializarlo, es a través de inversión, poderlo hacer ya tangible, eh, mediante la autorización de la emisión de, de los bonos
0: es súper importante Dona Paola, le agradezco mucho que nos acompañara hoy Muchísimas gracias, más bien, Randall. un placer ¿Pensó en
1: la canción? Eh, sí Vamos, como, y es parte de que usted entre el mensaje de Eric Lonis y si mañana tiene otro turrialbeño y entonces está ahogando por la provincia. ¿no? Y, digo, y
0: esperemos
1: que la jornada no sea tan larga. Happy, quiero happy de, de Pharrell Williams.
0: Happy, Nunca, usted sí, sabe. Y en sintonía con lo que ha sido el programa, que usted se ha reído mucho ¿Sí? yo también. Sí, yo, yo me reí mucho. Pero usted sabe que matices nació en 2013, significa que va a cumplir ocho años. Y yo no recuerdo que nadie haya pedido Happy. Soy una niña
1: especial. Una? Dice mi
0: mamá. <risa> no, no, es que hay unas que las piden todos los días. Yo voy a hacer una lista de restricción a partir de la otra semana. Pero, pues bueno, será, eh,
1: pero Ya se hizo, ya se hizo.
0: <risa> <risa> 3 con 25, eh, Despidamos Matisse Happy. Don Glenn Montero, que está en el control de Máster de Monumental. Ahí está. Gracias, Dona Paola. Hasta luego.
1: Un placer, Brandon, y un placer. A la orden, y estaremos pendientes de las recomendaciones.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.